0: Skryté svaly panvového dna sú uložené hlboko v tele a ich dôležitosť si zvyčajne uvedomíme, až keď s nimi začneme mať problémy. Často sa píše a hovorí o oslabenom panvovom dne a nutnosti jeho posilňovania. No problémy nám však môže priniesť aj preťaženie svalov alebo zvýšené napätie tkaní u panvového dna. Ako teda máme pristupovať ku svojmu panvovému dnu, aby bolo primerane pružné, Malo ideálne napätie tkaní a vedelo sa v správny čas aktivovať a v správny čas relaxovať. A samozrejme, aby fungovalo v kvalitnej súhre s ostatnými svalmi. O tomto všetkom sa budeme rozprávať v dnešnej epizóde. Moje meno je Adriana Pobehová a vediem pacientskú organizáciu Inkofórum, ktorá šíri osvetu o tak málo komunikovanej téme, ako inkontinencia rozhodne je. Tuto epizódu vám prináša spoločnosť Essity a jej značka Tena. Svaly panvového dna majú dôležitú úlohu pri močení, vyprázdňovaní, dosiahnutí orgazmu a taktiež ovplyvňujú celkový priebeh pôrodu. Aj keď sa dnes ponúka množstvo pasívnych technik, ktoré riešia problémy spojené s panvovým dnom, ako napríklad liečba laserom alebo operácia, aby bol efekt zásahu dlhodobý, základom zostáva cvičenie a cieľená práca s panvolým dnom. A to väčšinou nepočujeme radi, pretože to si vyžaduje naše úsilie a čas a trpezlivosť a samozrejme pevnú vôľu. No našťastie aj v tejto oblasti sa môžeme obrátiť na odborníkov, ktorí nás touto cestou môžu sprevádzať. Preto som si dnes zavolala k nám do štúdia magistru Zuzku Volekovú, ktorá sa špecializuje na urogynekologickú fyzioterapiu. Spravádza ženým životným cyklom od prvej menštruácie až po menopauzu. Je autorkou úspešného rehabilitačného systému Poznatal. Organizuje vzdelávacie workshopy a prednášky a takisto je jednou z hlavných lektoriek nášho kurzu Fyzioterapie dysfunkcie svalov panového dna pre fyzioterapeutky. Zuzka, vítaj v našom podcaste, teším sa, že si prijala naše
1: pozvanie. Ďakujem krásne, veľmi sa teším, že som tu a môžeme sa porozprávať opäť na túto tému možno trošičku z iného uhla, ako už bolo vypovedané. Áno, v našom podcaste sme už tému
0: panového dna časti rozoberali dvakrát. Vlastne raz v 8. epizóde s magistrou Mikolašovou. Tam sme sa rozprávali o prevencii inkontinencie, kde teda aj, spadala aj fyzioterapia svalov panového dna. A takisto aj následne v deviatej epizóde s docentkou Hagovskou, ktorá nám zase odprezentovala výskumy, ktoré potvrdzujú úspešnosť posilňovania svalopanového dna pri problémoch s inkontinenciou. No, keďže si uh, ty podľa mňa najväčšia, jedna z najväčších odborníčok na fyzioterapiu panového dna na Slovensku, tak uh, rada by som sa dnes venovala panovému dnu nie z pohľadu inkontinencie, ako sme toho robili doteraz, ale rozor- rozobrala by som aj iné problémy, s ktorými sa môžeme stretnúť, pokiaľ títo svaly uh, nefungujú tak, ako by mali. No, uh, v prvom rade Uh, by som sa ťa ale chcela spýtať, pýtam sa tak všetkých našich hostí, že prečo sa tvojim poslaním stala práve fyzioterapia, smerujúca práve k
1: ženám a ich problémom? Uh-huh, ďakujem za otázku. No, ten príbeh je taký istým spôsobom aj priamo čiary, pretože ja som vyštudovala fyzioterapiu ako takú na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a... Pracovala som asi dva roky v odbore, keď som aj s manželom zacítila túžvu po dieťatku a vedela som, že existuje metóda pani Mojžišovej, tak som si povedala, že idem si spraviť kurs. Tak som začala študovať túto metódu. Bolo to také symbolické, že akurát keď som spravila skúšky, tak pár týždňov na to som zistila, že som tehotná. Takže takže možno aj vďaka tomu, že sme to tam všetko uh, počas tých, toho učenia sa, ako sme si skúšali na sebe nejakým spôsobom zobudili, tak možno aj vďaka tomu aj to bola aj tým spôsobom podpora. A potom tehotenstvo samozrejme bolo pre mňa niečo neznáme, bolo to uh, niečo, čo pre mňa bolo spájané s frázou, že tehotenstvo svoje najkrajšie obdobie života ženy. No a bolo to také, že hneď, hneď tie prvé týždne bolo zlé, a hneď behačky na záchod, a hneď proste, že unavená zo všetkého. Ja teda osobne som mala dosť náročné tehotenstvo v zmysle zvracania, alebo naozaj, Čiže bolo to dosť ťažké a už potom okolo... 6. mesiaca, trošku som to akože silila na začiatku, lebo nevedela som vôbec odhadnúť to, že koľko môžem s tým telom pracovať. Vieš, že na jednej strane sa hovorilo, tehotenstvo nie je choroba, veď akože môžeš, no tak ja som si na bicykli a jednu s druhým, potom sa mi začal krčok roztvárať, bolesti panvy, hormon relaxing, ktorý sa uvoľňuje, zafungoval a tým, že som vlastne príliš sa namáhala, tak som mala veľké bolesti. Potom zase bol opačný extrém, že lekári povedali ležať, čiže to stvástvo ochabovalo, no a celé, celé to tehotenstvo nebolo veľmi pre mňa príjemné, musím sa priznať, v zmysle tých telesných pocitov. Samozrejme, na bábetko som sa veľmi tešila, aj mala som veľkú podporu v rodine, aj v manželovi a tak ďalej. Potom prišiel pôrod, u mňa to bola sekcia, bolo to pre to, že dieťatko bolo koncom pánovým. Potom som pochopila, čo je to vlastne pôrod a pôrod sekciou, kedy vlastne náhle stratíš v podstate tu dieťa, ktorému sa prispôsobuje to telo 9 mesiacov a zároveň si po operácii, čiže prišla som na to, že uf, veď toto není taký stav, ako som si ja predstavovala, ako nám všade hovorili, že však to je prírodzená záležitosť a no to sa o po 600 nedelí to už že akože sa všetko dá do poriadku a to sa dá samo do poriadku a tak ďalej. No tak ja som vôbec teda nemala ten pocit. Asi myslím, že s týmto sa stotožní asi veľmi veľa, že Áno, presne, čiže a to bolo pre mňa ten moment aj v tej nemocnici, že ja som sa tam cítila veľmi sama, že proste bez akékoľvek potvory a tam mi nápadlo, že veď tu keby bol taký fyzioterapeut pri tej žene, veď viete, že kto by mal byť pri tej žene, ošetrovateľka robí, ošetrovateľské výkony, Uh, lekár robí, robí lekárske výkony a ten fyzioterapeut je ten, čo proste ju vie sprevádzať týmto obdobím. Čiže to mi tak skrslo hlavou, že proste to, to obdobie tehotenstva po popôrodia vlastne vôbec nie je ako keby pokryté v rámci fyzioterapie uh, na Slovensku a možno ani vo svete. A mala som to šťastie, že že aj tak cez seba, aj cez iné ženy a ich príbehy. Si si to nacitila? Som si to nacitila presne a tak som sa snažila využiť aj moje vedomosti veľmi tak systematicky a logicky, že proste ako čo by som s tým telom mohla, tak som si to tak skúšala. A, a objednala som si veľmi veľa kníh, no veľmi veľa asi 6 mm-hmm. som proste prebrousovala celý uh, internet a som si objednala publikácie zo zahraničia Takže našťastie ovládam angličtinu, takže som si to vedela proste preľúskať. Vtedy ešte neboli, to bolo 14 rokov dozadu, neboli také možnosti ako dnes, že hodíš do Google, vyhodí ti to celé knihy, ešte ti to aj preloží. Ano. Neboli ešte videá, neboli žiadne, fa- fakt akože na tejto, na túto tému bolo toho veľmi, veľmi málo. Takže takto nejak to začalo, čiže už som mala nejaké vedomosti zo školy, potom taká tá Prvá meta bola tá metoda pani Ľudmily Možišovej, ktorú si veľmi ja vážim, ale naozaj som prišla na to, že, že už, už mala pre mňa svoje limity, čiže potrebovala som sa posúvať ďalej. Čiže to tak v čase, v rozmedzi tých 14 rokov, o, v princípe aj my dnes hovoríme už o gynekologickej fyzioterapii alebo úroginekologickej. Ale ono to nie je úplne tak, že ešte neexistujú na Slovensku odvetvia typu traumatologická fyzioterapia, urogynekologická alebo takto. Iba fyzioterapeuti, čo vyštudujú všeobecný smer, sa potom na niečo špecializujú. Čiže není to taká špecializácia, čo sa robí v rámci univerzít zatiaľ. Ale ja osobne som sa vymedzila v tejto téme, že začínala som a ako všeobecný fyzioterapeut, ale venovala som sa gro tým ženám a postupne už som trošku upúšťala od tej všeobecnej fyzioterapie, aby som viac mohla vy, vyšperkovať, by som to tak povedala, tú starostlivosť o tú ženu a teraz, teraz už je to také, že stále, stále je sa čo učiť a stále aj... Dá sa povedať, že pacientka od pacientky mi prináša nové otázky a to je super. To, to ma baví, to je perfektné.
0: No, to je super, že sa tomu venuje, že predpokladám, že asi aj ten záujem tých žien bol in, o túto tému a vôbec riešiť to a zdôveriť sa s týmto, bol pred 14 rokmi asi iný, ako, ako je tomu teraz, že ten záujem je podľa mňa teraz enormne vysoký a určite sa bude len zvyšovať. Poďme si ale povedať, ja som niekde čítala, že pán Lovedno je ako kolombová žena. Že každý o ňom hovorí, ale malo kto vie, kde presne sa nachádza. A poďme si povedať, čo to teda je ako by malo teda správne fungovať a prípadne akú má funkciu vlastne v našom tele to pán Vovedno. Z pohľadu to ženy teda. Povedala, že
1: je tá kolombová žena. <laughs> <laughs> uh, Takto. Uh, áno, je to oblasť v podstate... Like si v podstate vôbec nevie, že čo si má za tým predstaviť, lebo Lajk, teraz sa budeme baviť o ženách, dobre, žena Lajčka tam vníma možno tie pohlavné ústroje, ale nevníma už to, že oni musia byť okolo nich, musia byť nejaké svaly, nejaké väzy, nejaká kostra a tak ďalej. A keď sa na to telo tak pozrieme, tak uh, v prvom rade to pánové dno slúži uh, ako taký štupel. Raz jedna, jedna účaš, účastnička nášho kurzu, čo máme pre fyzioterapeutov, to veľmi krásne povedala, že prišla na ten kurz preto, lebo vie pracovať so všetkými svalmi na tele. To s tým nevie pracovať proste, že nevie, ako sa k tomu vlastne postaviť. Čiže... Uh, najskôr tie anatomické vlastne záležitosti, že musia tam byť nejaké vlastne svaly, ktoré majú tri vrstvy a tie sa nachádzajú, keď si predstavíme pánvu tak keď si predstavíme predu venušin pahorok alebo synfízu a vzadu kostrč, tak tie svaly idú od symfiziku kostrču ako taký hamak, ale zároveň sú aj medzi hrbolmi kosti, sedacích kostí a oni sú tak nad sebou poprepájané cez tri vrstvy a niektoré ešte objímajú ako keby orgány močový mechur, teda močovú trubicu, pošvu, aby zabezpečili postavenie správne tých orgánoch. Ano, a keď je vlastne toto mm, v neporiadku, tak sa tomu hovorí, že svaly pánového dna sú v nejaké dysfunkcii. A tých dysfunkcií môžu byť vlastne mnoho. A na základe tej dysfunkcii je nejaký klinický prejav. To je to, čo väčšinou ten laik vníma, že toto sa mi tam deje, toto tam nie je v poriadku, toto by bolo asi potrebné riešiť.
0: Áno, ja viem, ja si pamätám, že som bola ra, raz na tom našom kurze ako teda len pozorovateľ a, a viem, že sa robilo jedno vyšetrenie jednej klientky a vlastne jej pani docentka vrala že zaťahnite svaly panvového dna a, ona, a vlastne popri tom jej, myslím, že sonom vlastne skúmala, či to robí správne a ona vraví, no ja už som zaťahla a vlastne na tom soni to vôbec nebolo vidno.
1: Áno, a to je presne to, že, že nevieme tie svaly panového dna vlastne ovládať. Svaly, nie len pánového dna, ale všeobecne na tele, v podstate pracujú s že vedomé ich vieme ovládať. Presne, vedome vedomé dáme pokým svalom, aby sa zatiahli. Hej. To je, to je akože prvý spôsob. Alebo potom oni sa zatiahnú reflexne na základe nejakého podnetu. V príklad, že ty ty zdvihneš v bremeno uh-huh. a oni by sa mali automaticky zatiahnuť, lebo by sa to tam malo zaštúplovať.
0: Čiže sú... vlastne ako, že uh, tie ženy môžu aj cvičiť alebo posilňovať to, to svalstvo panového dna, ale s vedomím, že to robia správne, ale pritom vlastne to ani nemusia
1: robiť. To sú presne tie nástrahy toho, že keď príde pacientka s tým, že aj diagnostikoval treba vlastne nejaký lekár a pri všetkej úcti k lekárom ale vlastne riešenie bol nejaký letáčik áno. a proste, že častokrát tá žena ona netuší, akým spôsobom tie svaly aktivovať a potom vlastne niečo tam cvičí, ale bez takej, áno a ona je potom z toho frustrovaná a ona to nebude robiť lebo keď nevidí výsledky Áno, a pritom tie výsledky sú dokázané, že tam sú, teda sú. ale spôsobom, aký je popísaný v štandardoch.
0: Tak, čiže ideálne navští, navštíviť fyzioterapeutku, ktorá sa špecializuje na túto oblasť, Aha. A spolupráci s ňou sa to naučiť
1: cvičiť správne. A už potom si to môže cvičiť teda doma aj pravdepodobne. No, presne, že našim cieľom je poprvé zdiagnostikovať to. Uh-huh. Pretože diagnostika je alfa, omegas, akože to je to, toho efektu tej liečby. Čiže predstav si situáciu, že si žena, ktorá je 2 roky po pôrode, a mala si nástrych, máš to zhojené, po tej lekárskej stránke, fajn, občas má vás tam také rezania alebo aj trošku takú vystrelujúcu bolesť smerom do konečníka. A, a ideš s dieťaťom prvýkrát na trampolínu, začnete skákať a tam zistí, že ti proste unikol moč, že máš proste zrazu mokré nohavice. Hej, lebo sa zvýšila tá záťaž a tam sa prejavilo to, že to ten automatizmus toho vťahu toho pánového dna nefunguje. Uh-huh. Hej, že tam je vlastne nejaká dysfunkcia.
0: Na začiatku som spomenula, že väčšinou hovoríme o oslabených svaloch pánvového dna, no tých dysfunkcií, teraz si rávala, uh-huh. že, je, že je viacej. Aké teda ich máme? A, a prečo vznikajú? Ako sa vlastne
1: prejavujú? Dobre, idem to tak rozobrať trošičku no. nadrobne. Vždycky poviem funkciu, ano. potom poviem disfunkciu a potom prejav. Čiže prvá funkcia je oporná. To znamená, keby sme nemali svaly pánvového dna, čo by sa stalo... Padlo. Vypadli. Uh-huh. Áno, vypadli by nám orgány, ktoré by nám vypadli. No vypadol by nám hrubé črevo by nám vypadlo, pošva by nám, maternica spadla dole, močový mechor by sa vyklenul dole. No a takto aj je. Čiže keď sú tie svaly v zmysle dysfunkcie opornej, môžu byť to, tie svaly pánového dna vlastne môžu byť natoľko oslabené a celé, celé to pánové dno poklesnuté, že naozaj tam dôjde k poklesu orgánov. A keď sa so zoberieme zozadu, tak keď je tam pokles alebo prolaps, sa to povie odborne, hrubého čreva, ktoré prolapsuje poklesava smerom do pošvy, tak sa tomu hovorí, že rektokéla. Toto sa často stáva u žien, ktoré mali ťažšie pôrody trebars a boli nastrihnuté a nemusí ten prejav byť hneď. On môže byť až po rokoch, aj 20 rokov od pôrodov, lebo trebars svaly, ktoré boli poškodené tým nástrihom natrhnutím, neboli nikdy zrehabilitované. A oni nejak držali, ale tým, že žena stárne stráca elastén, kolagén, je po prechode a tak ďalej, tak v podstate ten prejav, ten prolaps sa môže objaviť až ďaleko neskôr, ďaleko, neskôr mm-hmm. presne. Čiže tam je zadnej steny, to je rektokéla, potom prolaps maternice. Uh, maternica padá úplne do pušvy, že na to pociťuje, ona udáva, ako keby som mala tampon, ktorý mi vypadáva, alebo mm-hmm. pingpongovú loptičku vo vagíne. Uh, potom je prolap z močového mechúra. Uh, môže byť aj prolap z močovej trubice. To vyzerá, keby ste si to pozreli zrkadielkom, tá močová trubica ako vlažský orech, keď ti prepadáva smerom, smerom do pošvy. Uh-huh. Čiže, Čiže to ono, je normálne viditeľné. Áno, no, uh-huh. ono to má všetko viac stupňou samozrejme. Uh-huh. Uh, v tých, keď to podchytíme v rámci prvého, max druhého stupňa, tak prvý stupeň sa dá veľmi pekne s veľmi vycvičiť, kvázi na nulu. Samozrejme musíme potom dodržiavať nejaké opatrenia typu, že nepôjdem na týždňový bootcamp a nebudem tam robiť 200 brúšakov a sklápačiek a denne, hej, lebo presne, že si to vytlačíš zasa von. A keď to máš druhý stupeň, tak ešte sa to dá fyzioterapeuto píl pekne podporiť, že Nebude to pravdepodobne už na nule, ale vieme to spraviť prvý na ten prvý stupeň. Hej? Ale čo je veľmi fajn, Už ten, keď sú to te, ten tretí, čtvrtý stupeň, to už fyzioterapia je na to krátka, by som povedala. Mm-hmm. Tam už sú tak vyťahané väzivá, že to väzivo už ne, to už Tam už treba, treba operáciu. Mm-hmm. Presne, že aj my fyzioterapeuti, aj preto je tá diagnostika nutná že uh, musíme byť veľmi objektívni v tom, že toto, toto ešte spravíme. Toto už najskôr operácia, potom cvičenie. Takže, mm-hmm. takže oporná funkcia, a uh, dysfunkcia opornej funkcie sa prejavuje prolapsami. Ďalší prejav tohto môže byť inkontinencia stolice, inkontinencia moču. Môže a nemusí byť. Uh, samozrejme potom uh, je tam funkcia dilatačná, kedy vlastne žena, ktorá príklad, je to funkcia, že ty máš nutkanie na močenie alebo na stolicu, sadneš si na záchod a povolíš tie svaly, ich dilatuješ alebo relaxuješ a vtedy sa vymočíš alebo vyprázdniš a to si už krásne naznačila, že nemusia byť tie svaly iba oslabené, ale môžu byť aj náopak veľmi stiahnuté. A Žene môže chýbať aj presný opak. Môže jej chýbať vlastne to, že ona ich nevie povoliť. Mm-hmm. A vtedy má problémy s vyprázdňovaním, potom robí príliš veľké tlaky, napríklad na stolicu. Dokonca aj pri močení proste tlačí. A častokrát býva taká kombinácia, že na jednej strane je to tam stiahnuté veľmi, na druhej strane si môže vplyvom toho nesprávneho vyprázdňovania, navodiť trebárs aj nejaký prolaps. Hej, že, mm-hmm, tlačí pritom, a vlastne áno, to... Áno, mm-hmm. presne, že ona si tam vytláča tie orgány tým cíleným vedomým tlakom, že vlastne ona nemočí, alebo nevyprázdňuje sa relaxáciou tých svalov, ale doslova zvyšovaním toho vnútrobrušného tlaku. Mm-hmm. A častokrát tieto stavy bývajú spojené s, so psychosomatikou, Aha. So psychosomatikou to býva spojené, a sú také diagnózy, ktoré sú ešte väčšie tabu, jak bola doteraz inkontinencia po pôrode, vulvodynia, vaginizmus. To sú teraz také veci, čo zasa sa iba začína otvárať, zasa to začíname nejakým spôsobom riešiť. Naozaj tie svaly pánového dna aj už žien, aj u mužov, ako sa povie, že... A tak som sa zlakol, že som stiahol chvost, že niekto je neustále uh, vystavovaný nejakým podnetom, stresovým a tak ďalej, tak stiahuje sa. Je stiahuje, a vlastne napätý nielen krčná chrbtica možno, ale proste aj svaly. Presne tak. Dolo. A vie to povoliť, že, že už v neustálom takom napätí uh, človek žije, že už aj zabudol, aký je to pocit tej relaxácie. Uh-huh. Takže potom tlačí. Jak tlačí v živote na pilu, tak tlačí aj na tom vecku. Áno. Dobre, čiže tu sme mali Áno. ďalšiu. Á, potom je to funkcia pôrodná. Samozrejme, žena, ktorá ide rodiť, potrebuje mať v poriadku to pánové dno, lebo je to prechod toho dieťatka z toho vnútorného do toho vonkajšieho prostredia aj nedarmo sa hovorí, že pôrodné cesty. Preto dieťa je to naozaj, že cesta. A môžu tam byť rôzne mechanické prekážky. Napríklad tá žienka môže mať príliško strčú takú, takú, je to volám taká, že je vbytá dnu. A môže byť to tam veľmi pevné zasa a to dieťatko potom nemá tú cestu voľnú hej, toho príchodu na svet. Alebo tým, že ako si to pekne povedala na začiatku, že pre, mnohé, pre mnohých z nás je to jak kolumbová žena tie, tieto svaly, tak ona ich nevie ovládať úvôľou a tým pádom ich nevie trebať, že počas toho pôrodu, by si mala tie svaly relaxovať a púšťať vlastne to dieťatko cez tie pôrodné cesty. Nemusíš ani tlačiť, stačí relaxovať. On, ono ono už, ide tá maternica áno. si to vytlačí z hora, aj tak to dieťa sa tlačí maternicou a ten, tá kontrakcia ide z hora, to je, ako keby si vytlačala pastu z duby. Ale že keď vlastne ty to tam zatneš, to je keby by si tú pastu zaštuplovala áno, áno. a samozrejme... Tak môže že to... tlačiť áno, kontrakcia
0: kokoľvek. Presne,
1: alebo keď je tam mechanická prekážka, že predstav si, že máš zaschnutú pastu. Uh-huh, hej, uh-huh. A to je presne to, že môže to byť stará jazva, môže tam byť spazmus, môže tam byť trigger pointy, môže to byť vlastne tá kosteč, môže tam byť aj málo miesta, hej, že, proste, že ten, tá mezera medzi sedacích kostí a zároveň medzi kostrčou a symfizou lonovou kostou tak, tak akurát tá žienka môže mať taký proste tvár alebo uh, proste kostná kostná prekažka hej, že to dietetko nemá dostatočne veľa miesta, tak, tam je vždycky veľmi veľa veľmi veľa premenných v podstate čiže je to tá pôrodná a uh, samozrejme ešte sa vrátim k uh, funkcii sfinkterovej to je, možno som to už spomenula pri tej opornej, sfinkterová je vlastne opak tej dilatačnej alebo relaxančnej a to je, že vlastne nedokážeme zasa udržať tú stolicu moč, že je to vlastne mm-hmm, Až moc uvolnené. Áno, že je to moc uvoľnené a nevieme tie svaly ovládať v zmysle, že Príklad, že máš veľké nutkanie na močenie a aj by si proste za normálnych okolností, keby bolo to, to svalstvo zdravé, by si ešte vedela tým, že tie svaly vťahneš, proste oddialiť to močenie, ale tým, že tie svaly sú dysfunkčné, tak to v podstate nevieš ovládať a tedy tam dojde... Uniknikom presne, mm-hmm. môže aj guniku stolice v podstate. Mm-hmm. Predsa len vagina je dutá. Ano. A aj ženy napríklad, keď povedia, že cvičia jogu alebo nejaké cvičenie, tak sa im stáva, že teraz idú z nejakej polohy do inej polohy a tedy to tak svoje tak. Áno. Hej, A často mi povedia, že oh, Zuzi, čo mám s tým robiť, to je také trápne. Ta, 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 ta. Ale tak je to veľmi ťažké, že čo mám s tým robiť. Lebo väčšinou sú to ženy, ktoré už rodili mm-hmm. a trošku sa to tam predsa len ten priestor zväčší a tak ďalej. Ale zasa pozor, nie je pravidlo, že žena, ktorá rodila nemôže mať hypertonus alebo spazmus, To je zasa to ako keby zavretie svalopanové. Mm-hmm. dna. Čiže uh-huh. m- môže tam byť aj tento, tento prípad, hej, čiže, čiže takto ne... Máme všetky tie nie, funkcie, ešte nie, ideme nie. ďalej? ešte je taká, čo nás bude zaujímať, a to je funkcia sexuálna, <laughs> na ňu nemôžeme zabudnúť, aj keď ona sa často v súvislosti so svojami panového dna nespomína, ale je veľmi, veľmi dôležitá, mm, tá sa, je to také, že tabuizovaná Áno. téma. Ale teda my vo svojej praxi pracujeme aj s touto dysfunkciou. Chodia aj žienky, ktoré proste majú buď aj bolesti, alebo aj nevedia dosiahnuť orgazmus, alebo podobné v záležitosti. Ono je to vždycky ruka v ruke, že niečo tam bude. hej, Akože jasné, často tam býva aj psychosomatika ano. nabalená, hlavne pri tej sexuálnej funkcii tam nemusí byť ani veľmi dobrá kompatibilita s partnerom niekedy. Hej, že vieš, ako to je, niekedy zostávame v nejakých vzťahoch, kde to úplne až tak neladí, ale proste už tak možno Okolností, na no, presne. Na zdonutie. No, 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 takže sexuálna je fakt, že veľmi, veľmi dôležitá.
0: A dajú sa všetky tieto dysfunkcie riešiť?
1: Isto, ale ako som povedala, že máme svoje limity. Ale určite ako... Vždycky vždy je to tak, že na základe diagnostiky sa snažíme urobiť maximum. Niektoré témy, alebo niekedy aj, ja sa tomuto venujem 14 rokov, a niekedy ma zaskočí nejaký prípad v zmysle, že s týmto som sa ešte nestretla. Ale to je dobré, vedia, ja si to potom akože všetko bádam. A niekedy je to také, že... To ani ne, nevybádam, že je to nie, niečo tak atypické, alebo aj tí, tie disfunkcie alebo príznaky môžu byť tak rôzne nakombinované, Áno. že ja neviem jednoznačne povedať, že stresová inkontinencia musí byť spojená s oslabeným pánovým dnom. Vôbec nemusí. Aj u športovkyň, ktoré majú na jednej strane tie svaly, keby sme ich testovali pevné, môže docházať k unikom moču pri zvýšenom vnútrobušnom tlaku, jak je definovaná stresová inkontinencia.
0: Čo je podľa teba najvhodnejšie? Ako by mala žena teda postupovať, keď má pocit, že jej pán vo vedno nefunguje správne? To už je jedno teda uh-huh. zlyhaním akejkoľvek tej funkcie. Dobre,
1: predpokladám, že podcast počúvajú žienky z celého Slovenska, takže ja by som im doporučila naštiviť vašu stránku uh-huh. <laughs> Inkofora A tam je ten zoznám fyzioterapeutov, ktorých my školíme, a určite by som ja postupovala tak, že by som si našla fyzioterapeutku, ktorá, má, ktorá je školená v tejto oblasti, niekde vo svojom okolí. Zašla by som za ňou. Oni sú školené, oni vedia diagnostikovať a na základe tej diagnostiky už vedia určiť, že ako ďalej postupovať takže určite by som išla touto cestou.
0: Malo by tomu predchádzať a ja viem že je to individuálne, ale mali by napríklad najskôr navštíviť ja neviem ginekologa alebo urologa. Mhm a ten by mal trebárs odporúčiť tú fyzioterapiu alebo pokiaľ to nie je, že to je nejaký tretí stupeň nejakého problému, že či môžu treba
1: z tohto lekára aj obísť a ísť rovno na fyzioterapiu. Štandardne by mal byť každý pacient odoslaný lekárom na fyzioterapiu. Mm-hmm. Samozrejme spravíme aj výnimky v zmysle, že trebárs môže sa k nám už žena objednať s tým, že už príde k nám a Zároveň, treba, už má aj termín u lekára. Niekedy je to s tými termínmi také všelijaké, hlavne tu u Aha. nás, že niekedy aj o dva mesiace alebo tak, čiže ona keď cíti môže, ale my sme tiež radi, keď je ten problém riešený v spolupráci vlastne s lekárom, lebo predsa len ten lekár, hlavne napríklad máme inkontinenciu, tak oni spravia sono, urodynamiku a tieto vyšetrenia. Samozrejme som sa práve chcela spýtať, že hmm.
0: s čím by už mala prísť? Hej, že či už má mať teda nejaké vyšetrenia za sebou?
1: Akože ideálny stav je, keď má tieto vyšetrenia za sebou, ale ako vravím, že môže, ona už keď vie, že má inkontinenciu, vie, že to nie je inkontinencia typu, že proste má neustále kvapkanie, to už je nejaký štvrtý stupeň, ale tak to už väčšinou majú staršie ženy proste ležiace pacientky a tak ďalej, ale bežná žena okolo 40-ky, 50-ky už cíti, že a ja neviem, pobehla som na autobus, cvrklo mi, a cítim, že som v prechode a nejak mi to tam začína padať a tak. Čiže, jak môže, treba, keď navštíví gynekologa v zmysle bežnej preventívky, tak sa môže o tom zmieniť, že má tieto pocity a Uh, ideálne je, keby jej on vypísal výmenný listok na špecializovanú fyzioterapiu. Trošičku je problém ten, že uh, tým, že vlastne aj tieto naše kurzy, čo robíme spoločne, uh, tak sme to začali robiť tri roky dozadu, potom prišlo obdobie covidu, kedy aj v tom našom zdravotníctve vlastne boli iné priority. Čiže my sme ešte nemali úplne čas, a urobiť osvetu na odbornom fóre, že už existujeme ako špecialisti, pretože predtým nás bolo, ja som to robila, pani docentka Hagoska, možno ešte pár žien v rámci Slovenska, ktoré sme to vyštudovali v Čechách, už tieto vaginálne vyšetrenia a tým, že už teraz to máme aj tu u nás a je to štandardizované, máme to vlastne schválené tie štandardy ministerstvom zdravotníctva, čiže naozaj, že a lekári vidia, že terapia, ktorú robíme, je proste na základe nejakých štúdí a tak ďalej, medicínskych poznatkov najmodernejších, čiže je to svetovo uznávané, ale hovorím, že ešte nemusí mať každý lekár o tom úplnú vedomosť, že existujeme, čiže preto odporúčam, že nám, že aj keď ich nedoporučí ten špecialista, tak keď budú treba spočúvať tento náš podcast, tak už si môžu vyhľadať v rámci toho inkofóra. Áno, my tam
0: máme momentálne, myslím, že 60 dám, alebo fyzioterapeutiek, ktoré sú teda vyškolené nami, takže mali by mať všetky tie potrebné informácie a dáta a schopnosti vykonať túto fyzioterapiu. No, Áno, ešte stále je tam veľká diera na trhu v tomto by som povedala my Teraz bude toto aj témou tohto ročného týždňa kontinencie, ktorý je koncom júna. My sme takisto vlastne aj založili inštitút vlastne fyzioterapie v urologii, gynekológii a pôrodníctve a tento by sa mal vlastne teraz špecializovať len na vzdelávanie či už proste laickej alebo odbornej verejnosti vlastne v v tomto smere ten systém ešte stále nie je akože doriešený hlavne aj zo strany dá sa povedať štátu alebo toho celého systému či už poisťovnia tak, že stretávame sa s veľa reakciami neviem ako ty, môžeš aj ty potom povedať že proste sú sú títo ľudia sú odoslaní napríklad lekárom ku fyzioterapeutovi a proste neexistuje ten systém, že by im to zaplatila poisťovňa nie sú to lacné vyšetrenia, čo je úplne podľa mňa prirodzené, pretože tá hodnota toho výkonu tej cene zodpovedá. Ale samozrejme sú prekvapení, pretože keď prídu možno, že napríklad s bolestiami chrbta, tak ich pošľú na fyzioterapiu a proste túto aspoň tú možnosť nejakú hradenú poistenú majú. tu V tomto prípade
1: teda asi nie. Áno. A je to tak, ako vravíš, my sme mali veľkú snahu, keď sme tvorili aj ten koncept vzdelávacie ešte ten prvý kurz a jednať aj s poisťovňami a naozaj taká naša predstava bola, ako hovorí aj pán profesor Švíhra vždycky na kurze, že aby každý urológ mal svojho fyzioterapeuta a v tom svojom akože, lokálnom pracovisku, kde pracuje. A taká je aj naša vízia. Žiaľ, ešte sa to až takto nedie, lebo Poprvé, a poisťovne, keď som ja s nimi ešte pred tromi roky v rámci týždňa inkontinencie, keď sme sedeli, tak tam jedna pani z poisťovne povedala, že na čo to špecifikovať? Veď to sú svaly ako všetky iné. Z akože hneď oh, akože, ja, no som boli reakcie, akože, asi. Že, normálne som trošku akože mala pochybnosti, či je kompetentná táto osoba zastávať akože tú funkciu v rámci tej poisťovne. A tak viete, že je to strašne ťažké naozaj niečo takto presadiť a ten systém, ja to poviem otvorenie, je to veľmi skostnatele. Hej, že naozaj ako keď sa pozriete na ten bodovník a výkony, tak to ja som robila nemoc- v nemocnici pred 14 rokmi, tam sa ešte nič nezmenilo. Pritom fyzioterapia veľmi vyrástla za tých 4, 4 roky aj v rámci Slovenska. A k nám prišli noví fyzioterapeuti, mladí priniesli nové koncepty naozaj tie koncepty sú veľmi prepracované tá fyzioterapia je už na veľmi vysokej úrovni ale tieto kurzy sú veľmi drahé a mňa, ja keď idem na víkendový kurz mňa to stojí asi 800 eur a ja potrebujem proste mm, Vieš, mne to nikto nezaplatí, ja si to platím sama, čiže musí mi to v končoľovku zaplatiť ten pacient. Áno. Čiže keď...
0: Druhá vec je, že aj asi nejaké prístroje potrebujete na to, aby ste diagnostikovali.
1: Hej, hej, hej. A zároveň vieš, že keď, keď ja by som pracovala v nemocnici, kde by moja mzda bola možno teraz tisíc eur, hej, tak vieš, že ja aby som si asi nemohla dovoliť ten 800-eurový kurs. Ano. A tým pádom, to je taký začorovaný kruh celé, proste, že, že tým, že ten systém nepodporuje až tak tých fyzioterapeutov nemajú, nie sú ohodnotení chyba tam potom motivácia. Samozrejme máme fyzioterapeutky vyškolené, ktoré pracujú aj v nemocniciach, ale otázka je, čo sme sa aj spätne bavili, či im to tam vôbec dovolia robiť alebo trošku, trošku sú tam také, také... Trenice. Trenice, no. Čo je veľká škoda, lebo ja, ja som taký snílek, že ja vidím za všetkým, že, že spolupráca, však robíme to pre človeka. Ako čo sa tu ideme teraz trieť, hej?
0: No a podstatné hlavne na tomto je to, že podľa mňa ten fyzioterapeut, keď urobi tú dobrú prácu s tým pacientom, tak on môže ušetriť vlastne tú drahú liečbu, ktorá by toho pacienta možno, že potom čakala, pokiaľ by on isto, preventívne vlastne isto, to neriešil dostatočne dopredu.
1: Áno, z... treba zmy keď keby sme podchytili vlastne ženu s prvým stupňom inkontinencie, tak ona nemusí ísť potom na operáciu, prípadne na ešte, vieš, keď sa dá páska, tak asi to tu už aj páni profesori hovorili, že... Niekedy tie operácie nevydržia až tak dlho, tie pásky sa časom vyťahajú a keď tam není potom následná fyzioterapia, lebo predstav si, že ty máš tie svaly pasívne, Oni sa nevedia aktivovať. Oni tam iba tak sú. A buď sa aktivujú iba veľmi málo, alebo sú proste slepé, telo ich nevie navnímať. A urobí sa operácia, že tam sa dá taká páska, ktorou sa podberie močový mechúr, že v princípe sa nahradí funkcia tých svalov. Lenže vlastne tie svaly zostanú naďalej nečinné. Čiže ono sa to časom zasa proste zasa to spadne. Že tam je optimálne riešenie, že po takýchto operáciách by sa malo chodiť na rehabilitáciu, aby sa tie svaly zobudili k životu. Ano, aby že sa začali, áno, že pomôcť im nadvihnúť ich. Ale... Presne, a vtedy to má obrovský zmysel a vtedy tá operácia môže vydržať už veľmi dlho. Ten efekt by bol by bol úžasný, že tá spolupráca môže byť tak krásna, ale hovorím, že zatiaľ, zatiaľ ešte... ale bude to dobré, bude. Tak, urobíme preto maximum. Uh, treba určite
0: samozrejme robiť o svetu a myslím si, že uh, tým, že si to budú možno, že pacienti čím viacej uh, pýtať, tak už proste dúfajme, že ten systém na to bude donutený vlastne reagovať. Uh, poďme ešte uh, sa vrátiť. S ktorými problémami chodia za tebou pacientky, pacientky naj,
1: najčastejšie? No, s ktorými chodia za mnou? Ha, teraz musím premyšľať, lebo iba keď si pozriem dneska taký prehľad, že dneska som mala pána ráno, uh-huh, uh-huh. on bol po operácii uh, tohto hernie v brušnej. Že aj, a už trošku aj s manmi pracujem. Alebo zase toto je tiež úplne polene orané a tí muži si to zaslúžia, tú prácu, lebo aj oni majú veľa problémov. A, a to by bolo super, keby aj nejakí chlapí fyzioterapeuti začnú s mužským panovým domracovať. Ale pravda je taká, že tí muži nemajú vôbec problém ísť ku mne ako kužene. Práve naopak, oni to absolútne... Všetko, všetok ostých bokom, keď to pomôže. To je jedno. Čiže, s akými chodia najčastejšie? Čiže väčšinou to sú ženy, ktoré sú mladé ženy a trpia vaginizmom. Mm-hmm. To je teraz akože taká moja téma. To vieš, to sa vždy tak mení. Ja asi mám pocit, že podľa toho č- čomu sa tak viac venujem, si to pritianieš. chodí presne. Mm-hmm. Potom sú to ženy v tehotenstve, treba raz uh, inkontinencia, ktorá nie je už úplne bežná, hej, alebo ženy, ktoré už mali predtým v rámci prvého, druhého tehotenstva, teda raz nepostupujúce pôrody, nástrihy a tak ďalej, tak s nimi pracujeme už ten posledné dva týždňa v tehotenstve, tak vieme pracovať tým panovidnom. Samozrejme, že maximálne sterilných podmienok a keď je uh, na to indikácia, hej, že to není, že paušálne, teraz ideme otvárať všetkým ženám pôrodné cesty. Nie. A potom prídu ženy po pôrode niekedy už také, že tesne po pôrode keď sú to naozaj, že ťažké pôrody kde boli poradenia 3. a 4. stupňa tam to vieme veľmi pekne podporiť to hojenie už takto skoro. A samozrejme a sprevádzame ich trošku dlhší čas potom sú to už ženy dlhšie po pôrodoch treba s bolestivými jazvami presne s tými prolapsami a s inkontinenciou mm, riešim aj také psychosomatické stavy, hej, že kedy proste má tá žena bolestivý pohlavný styk, ale nevie sa vlastne, nie je tam objektívna príčina Funkčné ženské sterility, to sú zase ženy, ktoré sa snažia o otehotnenie. zase nenájde sa tam žiadna funkcia v zmysle lekárskeho nálazu. Mm-hmm. Áno, dysfunkcia, taký problém, ale my tam vieme odhaliť to, že aha, veď tam je to veľmi stiahnuté trebárs mm-hmm. a samozrejme do pôdy, ktorá je suchá a stiahnutá, keď zasadíš semiačko, tak nevyklíči ono ani neprenikne do nej a ano, tak je to ano. aj s tými pohľadnými orgánmi a maternicou, keď je to tam také stiahnuté, alebo naopak uh, mávam aj pacientky, ktoré sa snažia otehotnieť a je to tam zasa príliš rozvolnené, alebo tá maternica je v takom postavení, že ona je treba trošku prepadnutá nižšie a keď dochádza treba k penetrácii, že ten penis je v maternici, tak keď ten, uh, tie dojde k ejakuácii, tak vlastne um, ten ejakuát zostane ako keby za krčkom tej maternice. Mm-hmm. Hej, vieš si to mechanicky ano. predstaviť? A tým pádom tie spermie nemajú šancu sa cez ten krčok dostať vlastne tam, kde majú, tam, kde majú do tých vajcov vodol, Čiže mm-hmm. to, to sú také veci a treba nad tým premýšľať a naozaj preto je dôležitá tá diagnostika a tá cielená vaginálna diagnostika, podotýkam, že to není, že proste, že iba z anamnézy, že no, aby sa si žienky človek vedeli predstaviť, že my to robíme naozaj, že to není, že svalí ako všetky iné. Hej, že my tam musíme naozaj veľmi dúmať nad tým, čo tam... To uh, som sa chcela spýtať, že ako tá terapia teda prebieha? No, tak ono to prebieha tak, že prídeš napríklad prvýkrát, uh, porozprávame sa, keď máš vyšetrenia, tak samozrejme, Pozrieme si, si lekárske správy, lekárske výsledky. A porozprávame sa o Takú celkovú anamnézu si zoberieme naozaj až od útleho detstva. Sa rozprávame o tom, či si štvornoškovala, kedy začala menštruácia, mm, a možno aké pocity boli spojené s menštruáciou. Niekedy si kreslíme taký kruh a kreslíme si také milníky proste uh-huh. v rámci uh-huh. toho životného cyklu, že kde si mala nejaký úraz, kde sa stalo toto, tuto, aha, tuto si spomínam, že aha, veď tuto si spomínam, že mi na pol roka odišla menštruácia, vtedy mi zomrela babka. Aha, Hej? Áno, áno, Čiže my si, akože ja to robím takto, ale pozor, toto nie je úplne štandardné, zasa babi to takto bežne nerobia, ale ja už robím inak, trošku tam s tou psychosomatikou, mm-hmm. čiže možno to dám bokom a poviem, ako to prebíva štandardne. Dobre?
0: Áno, možno toto nie je pri všetkých Áno,
1: áno, po, alebo typo? zasa, aby kočky, ktoré to teraz počúvajú, prídu k nejakej inej a že, no ale zúska vravila, že ona kreslí a iná nekreslila. Áno. Takže bežne si zoberie a fyzioterapeutka anamnézu, pozrie si výsledky vyšetrení spraví si najskôr vyšetrenie celkovo fyzioterapeutické, kde v spodnom prádle si vyšetrí ženu. Pozrie sa, aké sú tam pomery tých svalov. My pozeráme treba, už vieme podľa toho, že svaly zadku, tvár pánvy, tvár brúška, že čo by tam asi sa mohlo skrývať za tým, lebo my musíme brať celú tú funkciu tých svalov pánového dna v zmysle takého, že celého tela trupového válca pozrieme, ako dýcha, ako sa hýbe, nechame tu pacientku poprechádzať sa. Treba vystupi vzostupi zo schodíkov, aby sme videli, aká je stabilita pánvy, pretože svaly pánového dna majú vplyv na stabilitu pánvy. A naopak, potom si treba ešte keď je nabalené na to niečo iné, treba bolesť chrbta hej, my si vieme spraviť aj nejaké všeobecné cesty, čiže my sme všetko fyzioterapeutky, ktoré sme aj všeobecne vzdelané a toto je proste niečo na viac, aj, že vieme áno, áno. pracovať s tým pánovým dom. Vždycky si pozrieme brušnú dutinu, lebo predsa už len z tej základnej definície stresovej inkontinencie vyplýva, že stresová inkontinencia je unikmočo pri zvýšení vnútro tlaku. Čiže my sa pozrieme, ako pracuje ten vnútro tlak. Čiže toto si my všetko vyšetríme. A no a to, to vyšetrenie toho panového dna Posledné. Samozrejme, robí sa to vo veľmi bezpečných podmienkách. Vždycky to žene vysvetlíme predtým, tým, že čo sa bude robiť. Všetko sa robí s jej súhlasom informovaným, ktorý podpisuje. podpíše ho až potom, keď jej to vysvetlím, čo sa s ňou bude robiť. Nie, že na recepcii ano. podpíše, že nevie čo ani, jak zubára. Ano. No a potom vlastne už, keď sa to teda deje, tak zanknuté sú dvere, aby tam nikto nevošiel do miestnosti. Žena je väčšinou v spodnom prádle, alebo môže mať nejaký sveter, alebo keď mala nejaké šaty, tu nech si prehodí. Ja ešte prehodím osušku cez, cez jej pánvu, ona leží na stole, ja mám rukavice, chvíľočku ešte počkám, kým sa tak akože... Uzemníme, návzajom uvoľní, uvoľní, lebo predsa len idem vstúpiť do najintimnejšej zóny človeka. No, a Keď už proste máme obidve taký pocit, ani nie, že pocit, ja sa jej spýtam, že môžem, alebo ona mi povie, že ja jej poviem, že povedzte mi, keď už budete prípravená, ona mi povie, že už môžem. Tak najprv si to pohľadom pozriem, kde sú tam nejaké jazvy, či tam niečo netrčí, treba rektokela, cistokela, maternica... <súdňa> Uh, proste si to pozriem pohľadom, potom to prepalpujem, to znamená uh, prstom Hematom, áno, uh-huh. hmatom. si prehmatám tie svaly. Či sú tam nejaké bolestivé miesta. Keď sú tam jazvy, tak si prehmatám. Idem vrstvu po vrstve, to sa robí väčšinou v troch vrstvách. Samozrejme všímam si, či keď vojdem dnu, či mi tam nalieha močový mechur nejak príliš, na ten môj prst, alebo či zozadu tam cítim, že aha, tak toto sa mi tu nepozdáva, tamto črevo je príliš v tej pošveby, mm-hmm. to je tá rektokel, alebo už vchádzam a hneď zacítim krčok maternice, čiže my už to vieme odlíšiť uh-huh. no a potom si robíme vlastne ešte špeciálne testy treba z tej žene povieme, že zatlači ako keby na stolicu, teraz urobte opak, ako keby ste chceli zadržať stolicu, zadržať moč teraz skúste zakašľať teraz skúste vtiahnuť svaly potom robíme taký test podľa perfekt škály, kedy vnímame silu svalopánového, kedy povieme, že stiahnite najväčšou silou, ako viete a my sledujeme to tomu 5 stupňov. Peťka je, že my obíme tak prst, že by som ho ledva vybrala von a nula je, že sa tam nič neudeje. Čiže a tak toto ide, potom skúšame, že vťahnite, podržte 10 sekúnd, potom sú také opakovania, že vťahnite na 5 sekúnd, povolte na 5 sekúnd, rýchle kontrakcie, vťahni povol, vťahni povol, vťahni povol. Rôzne typy kontrakcií zakašlite, alebo skúste zdvihnúť ruku a ja sledujem trebárs tú automatickú odpoveď toho pánového dna, uh-huh. kedy normálne, fyziologicky by sa malo trebárs už pri malom pohybe, ja neviem, zatlačíš dlaniami do stola, ako ona leží, tak trošku by sa už malo zatiahnúť to pánové. Uh-huh, uh-huh. Čiže je tam tá reakcia. Áno. Aj. A toto môžeme, môžeme urobiť, treba aj v sede a stojí toto vyšetrenie. No a potom sa robí aj objektívne vyšetrenie, treba s perineometrom. To je taký prístroj, ktorý nám presne dá čísla, že akým spôsobom to dokážem. Nie spôsob, ale ako... Silou. Ako silou. Uh-huh. A ako, ako dlho treba, že môžem nejaké... dva výdrž, udare, hej, tam áno, je výdrž a silu. A ešte je to ultrazvukové vyšetrenie, ktoré si spomínala. Nie každý fyzioterapeut má ultrazvuk, že nie je to úplne nevyhnutné, ale vďaka tomu ultrazvuku to vieme zasa vidieť, bo my si tú hlavicu vieme dať na také miesto, že nám to krásne ukáže prierez a, a vieme, vieme vidieť na obrazovke, že keď dáme povel, že vťahnite, či sa tam niečo udialo alebo neudialo, tam už si vieme sa s tým hrať v zmysle rôznych, rôznych parametrov. Toto je fajn v tom, že vieme tie výsledky veľmi dobre objektivizovať, treba v rámci toho ultrazvuku a keď aj chceme robiť nejaké výskumy, tak je to, je to nutné akože, robiť takéto vyšetrenie, Ale ja hovorím, že nemusia sa žienky báť, že keď prídu k fyzioterapeutke, ktorá... Že to úterým, nie je komplikované. Presne, lebo ona to vie aj palpačne. My veľa vecí fyzioterapeuti robíme na základe nášho vnemu. A preto je dobré vlastne ísť stále k tomu istému fyzioterapeutovi, lebo on to má návne. pozná. Uh-huh. Áno, a my vlastne my si krásne spravíme záznam v rámci tej perfekt škály. Že napríklad silu mala na trojku, výdrž mala, ja neviem, aby 10 sekúnd, mala 6. Uh-huh. Vieš, že my si to vlastne všetko poznačíme. A, a potom, potom sa vidí progres. Áno, potom, potom na základe tých všetkých vyšetrení určíme terapiu.
0: Túto epizódu vám prináša spoločnosť esity a jej značka Tena. Máme nejaký teda problém? Zistiš, že teda je nejaká vydrža alebo nejaká sila? Je to teda oslabené, dajme tomu? Čo sa potom deje? Teda ako často by mala chodiť? Ja viem, že je to teda individuálne, ale že aspoň aby mali ľudia predstavu, že, že čo ich čaká? Hej? Uh-huh. Že či ide chodiť každý týždeň, raz do mesiaca?
1: Nie, nie. ono je to o tom, že... Našou snahou je, že aby k nám nechodili tie ženy jak na klavír, lebo vždycky ten efekt tej terapie sa prejaví za niekoľko týždňov a my si ju vždy nastavíme a tá žena si treba svičiť. Príklad, hej, máme svaly pánového dna, ktoré sú po pôrode, je tam aktívna jazva, to znamená bolestivá, spôsobuje tam také iritácie a zároveň tá žena, že nájdeme tam, že tie svaly sú také trojkové, že není sú úplne slabé, ale není sú, není sú ani ešte také pevné, ako by mohli byť. No tak začneme najprv tým, že my ošetríme jazvu. My vždy musíme ako keby uvoľniť priestor funkcií.
0: Áno. Mhm.
1: Čiže my musíme vždy ošetriť jazvy, alebo aj pocísaráku jazvy. Toto spravíme vždy ako prvé. Prípadne, keď sú tam nejaké bolestivé body alebo keď sú tam spazmy, tak vlastne všetko pošetrovať potom potrebujeme tú ženu naučiť, správne aktivovať tie svaly vedome, čiže na základe povelu vtiahni povol, to sa robí normálne, že tam mám prst ako ano. feedback, hej, mhm. že ale veľmi pekne ženy to vnímajú, lebo keď sa ich správne navedie, tak, tak je to. Ono. Častokrát som zistila v praxi, že tá žena by to aj vedela spraviť lepšie, len má v sebe takú neistotu, že či vlastne robí to, čo po nej chceme. Že, že že napríklad ona to ja vtiahnete, ona to vtiahne a ja mám pocit, že vtiahla na dvojku a potom jej ukážem, že treba, že ja chytím jej prst, do mojej, zovriem ho do mojej dlane a poviem, ukážem jej cestu, ten vnem, že skúste vtiahnuť takto aha, no tak počkajte, skúsim a zrazu to zrazu presne, uh-huh. hej, že častokrát ona to vie lepšie, len nemá ten poznatok, ako keby chápeš, potom je v tej neistote dobre, čiže máme už treba je naučená tú kvalitu toho vťahu, lebo mnohé ženy, vieš, povieš im, že vťahne svali pánové dna a oni napríklad zatiahnú zadok Ano, alebo uh-huh. zatiahnu. alebo strašne sa tak sília, proste, že ak sme zvyknuté tak sa presilovať, tak to iba toto. Áno, uh-huh. to iba toto. Čiže vlastne, že uh, analytické cvičenie svalopánového dna versus, že my tie svaly potom musíme vložiť do nejakého globálneho pohybového vzorcu, kde sa zapoja reflexne. Hej, že napríklad, že ja ťa dám do sedu. A poviem ti, že zatlač chodidla do podložky, zatlač si rukami. dostehnen, narovnaj sa a iba si dýchaj. A tam sa ti automaticky zaktivujú trebár svalipánového dna. Čiže vždycky ich vložím aj do nejakého automatizmu. No a vždycky je to individuálne, tie cviky sú šité na mieru a ty potom treba prídeš o 3 týždne. Nepreťažujeme nikdy pacientky. Uh-huh. Naozaj, že tie... Cviky sú väčšinou také, že na 5-10 minút, akože ako ja poviem vždycky, že 3-4 krát do týždňa, urobte si nedelu, nemôže to byť pre vás strašia, to cvičenie, mm-hmm. ale zároveň sa im snažím dať aj niečo, čo si vedia vkladať do bežného života. Čiže žene, ktorá mi povie, že 8 hodín sedí za počítačom v robote, tak sa snažím dať cvik napríklad v sede, ktorý je, poviem, že a toto si spravte každé 3 hodinky. Kápeš, že keby aj necvičila úplne tú zostavičku, čo jej dám, tak už aj toto pomôže. Uh-huh. A samozrejme potom ich učíme nejaké opatrenia, treba pri inkontinencii učíme také, že zámok, že vždy, keď budete dvíhať bremeno alebo babetko, buvžien, ktoré sú po porode, tak si spravte, uh, spriamte sa, zatlačte nohy do zeme, zaťahnite pánové dno. Aby sme to telo učili... Na novo tie aktivačné mechanizmy, ktoré by mali byť samozrejmosťou, len to telo to proste stratilo z nejakého dôvodu, čiže takýmto nejakým spôsobom pracujeme a potom ona príde treba o 3-4 týždne zasa. O, my spravíme diagnostiku a už to není také podrobné, už, už vieme, s čím pracujeme, s akým problémom, ale pozrieme si to, ale už je to, už sa vieme krásne cieľane zamerať na tú, na tú dysfunkciu. Čiže to si pozrieme, že kde to pokročilo. No a na základe tej rediagnostiky my prenastavíme cviky, Že už treba, že predtým sme jedali cvičenie iba vlahu na chrbáte a potom už ju dáme treba z, ja neviem, že do sedu, hej? Že už proti gravitácii to pánové O To už fakt je také individuálne a treba z niečo jej zoberieme, lebo už máme pocit, že toto už je podprahové, ale väčšinou tie cviky dávame tak, že oni sa stupňujú, aby teraz jej nedám úplne novú zostavu, hej, že, že, že potrebujem pracovať s tým, čo ona už pozná, len to upgrade nemená proste vyšší level. Vyšší level, presne, ako vravíš. No a ono tá liečba celkovo, ono tých náštev nie je až tak veľa, ale trvá to 3 až 6 mesiacov, kým treba z nejakého dvojkového, panového nás poviem, štvorkové, peťkové. A už je to také, že už aj tie klinické príznaky odoznejú ten klinický príznak je napríklad tá inkontinencia, alebo, ja neviem, bolesti v pohľadných stých, alebo, čo som spomínala, tie prolapsy, u žien, ktoré majú v zasa tie spazmy, tak je to také, že niekedy, keď sú to mechanické spazmy, že znikní na základe toho, že tam bolo nejaké poranenie a telo si to tam ochránilo tým, že sa stiahli tie svaly okolo toho poranenia, tak to sa krásne rozvinie, ak to ošetrím manuálne, to tie svaliky sa krásne, Oni si tak, jaké keby sa to pánové no otvorilo, taký VR, to je taká krásna robota. A hneď potom tá žena vie krásne aktivovať tie svaly a už sa s tým dá veľmi pekne pracovať. Tam vieme byť veľmi efektívni a dá sa povedať aj dosť rýchlí. Tam niekedy stačia dve, tri návštevy. A a je to dobré. Čiže fakt, že záleží od pacientky k pacientke. Tie vaginizmy napríklad sa riešia dlhšiu dobu. Tam je to vhodné aj so psychologom kombinovať, že napríklad, že my už máme sieť, čo aj vždycky ja učím, naše fyzioterapeutky, čo ich školíme, že vytvorte si tam v tom vašom regióne sieť. A spoluprácu s urológmi, ginekológmi, psychológmi, psychiatrami, budeme sa navzájom potrebovať. Aj s dúlami spolupracujeme napríklad tým, že, vieš, že je to také fajn si to, si to uvedomiť a vytvárať si to.
0: Ja sa ešte na záver spýtam, že um, podľa teba, kedy by sa ženy mali začať zaujímať o svoje panlovedno? Kedy? No, v puberte?
1: Kedy, ja, ja by som do toho šla takto. Ja si myslím, že už v už tej puberte by mohli byť také, z, také ako nejaké predtížene prednášky. Alebo Lebo ja som čítala, kde si už som
0: to možno aj spomínala v niektorom podcaste, že v Amerike oni to majú dievčata normálne v, neviem či na stredných školách alebo už v základných, ale proste keď už idú do tej puberty, tak to majú v rámci telesnej výchovy.
1: Aj v rámci telesnej výchovy, len vieš, aká je u nás telesná výchova? Dievčo tam dajú loptu, hrajte basketbal a chlap tu hrajte futbal. No. A ty si zažila telesnú výchovu? Niekto ťa vychovával nie, nie, nie. v rámci telesného pohybu? Niekto ti hovoril, že akým spôsobom máš prasovať so svojou telesnou schránkou, ako máš sedieť za počítačom? Veď toto by mala byť telesná výchova. Nielen ten šport ale telesná výchova, mhm. presne. Takže e, je tam ten priestor? No, Zaradila ja to, by si to tam? hneď. Hneď, hneď, to by bolo super. Ono, vieš, ono je to vždy tak, že chichichachá, jak to dokážu tie pubertiačky alebo pubertiaci strebať, hej, ale oni to tam niekde na pozadí niekedy vylovia, že takéto niek, niekedy nám niekto niečo hovoril v tej škole, vieš.
0: No, dobre, myslím, že sme už čas celkom aj prešvihli. A vždy na konci sa teda ešte pýtam svojich hostí, že či vedia, či môžu oni niečo doporučiť našim poslucháčom alebo nejakú, nejaký message, nejakú, nejaké poslanie.
1: A, tak čo by si tým odkázala? Hm. Čo, čo by som im ja odkázala? Fú, to sa mi teraz ťažko na to hovorí, ale... Uh... Možno také, že aj minulé som tu niekde spomínala, že teraz sa už naozaj, že zasa vrece roztrhlo s rôznymi konceptami a tak ďalej. že možno také, že hľadajte si naozaj overených odborníkov o svoje všelijaké mapovania, vagíny a podobné záležitosti. Čiže naozaj, že možno sa nezamotávajte zbytočne. Ale tak niekomu aj to pomôžeš, akože to zasa není, že každý nech si vybere to, čo cíti to svoje volanie, ale tak že trošku tak objektívne realitní buďme. A tak sa snažme akože nejak rozumne sa v tých informáciách.
0: Nech prídu hlavne.
1: Oni chodia, oni chodia. Oni oni vždy prídu v ten správny čas. To želám aj našim postupáčom. Tak, keď sú pripravení to riešiť. Presne, tak aby si to aj, aj ženy dovolili riešiť. Uh-huh. že proste mnohé aj vieme o tom potláčame toho a teraz není čas, teraz není priestor a kedy bude uh-huh. takže dovolte si to milé ženky, zaslúžite si to
0: Zuska veľmi pekne ďakujem podľa mňa to bolo veľmi hodnotné, jednak pre mňa ja mám teraz normálne chuť sa hneď k tebe objednať na vyšetrenie <laughs> Keby som bola v Bratislavi, tak nevaham. Tam
1: sa <laughs> krochu, <krásli> <laughs> tak, tak,
0: Ale veľmi pekne ďakujem aj teda v mene určite všetkých našich poslucháčov, či žien, či mužov, lebo určite to bolo aj pre mužov možno hodnotné. Um, a ďakujeme za teba, že ťa tu máme, že vzdelávaš a že vlastne potom predávaš to poslostvo ďalej našim fyzioterapeutkám a dúfam, že teda ešte to v tom budeš pokračovať. No,
1: ďakujem pekne, budem sa snažiť.
0: Tak, pekný deň ešte.
1: Ďakujem vám krásne.
0: S vami ostatnými sa počujeme v ďalšej epizóde podcastu o inkontinencii, kde sa budeme rozprávať o diagnostike a liečbe inkontinencie, ale takisto o prevencii, fyzioterapii a zdravotnom životnom štýle. Aby vám ďalšie epizódy neunikli, nezabudnite si nastaviť odber nášho podcastu vo svojich aplikáciách. Nájdete nás na Spotify, Google aj Apple Podcastoch. Budeme takisto radi, ak nás budete sledovať na Instagrame alebo Facebooku, kde nás nájdete ako Inkoforum. A pokiaľ vás táto téma zaujíma, budeme vám vďační, ak sa stanete členom nášho združenia, pretože každým členom rastie sila nášho hlasu pri zastávaní potrieb inkontinentných pacientov. Okrem iných výhod získate tak aj prístup do uzavretej facebookovej skupiny, kde si pacienti radia navzájom, ako žiť, ale aj bojovať s inkontinenciou, aby im kvapka moču neobratila život hore nohami. Pekný deň všetkým.